1: Tome su Biblia en el nombre de Jesús. San Mateo, capítulo 24, de ahí nos da la, la base y de ahí nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Y bueno, es precisamente en relación a, a ello, a los, a los que acabo de comentar. San Mateo 24 y vamos a leer... Gloria al Señor. A ver, vamos a iba a agarrar solamente una parte. Vamos a leer del texto 35. Al 39. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, textos 35 al 39. ¿Ya lo tenemos? Leemos unidos y enseguida oramos al Señor y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oramos a Dios, Padre eterno. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida eterna, Señor. Tu palabra es autoridad, Padre mío. Oh, Dios, tu palabra, Señor, venga a moldear nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, oh, Dios, cambie los corazones, Señor, que sean conforme a tu voluntad. Tu palabra, Señor, quebrante el poder del diablo en el nombre de Jesús. Tu palabra, Padre mío, en esta hora sea el alimento que necesitamos. Sea el agua viva, el agua de vida que necesitamos. Sea el agua purificadora, Señor, que nos perfeccione en el nombre de Jesús. Que moldee nuestros pensamientos, que moldee nuestro carácter, que moldee nuestra manera de ser, Señor. Oh Dios, porque nos has traído, porque nos amas. Pero oh Dios, tu palabra dice que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado, Señor. Oh Dios maravilloso, necesitamos de ti, Padre mío creemos a través de tu palabra que estás pronto a venir por tu iglesia Señor pero Padre mío no queremos quedarnos Señor se predica tu palabra en este hogar y yo te ruego que estas familias Señor no se queden Padre mío si el enemigo ha engañado si el enemigo ha perturbado si el enemigo ha atado oh Dios maravilloso tu palabra es poder para quebrantar el poder del enemigo y hacer libre al oprimido hacer libre al que está preso, hacer libre Señor a todo aquel que viene a ti oh Señor usa mis labios y ven a hablar palabra de vida eterna Señor oh Dios habla Señor a los niños que estén habla a los adolescentes habla a los jóvenes Señor que se preparen háblanos a los adultos háblanos a los matrimonios que estamos háblanos Señor porque necesitamos escuchar tu voz, tu palabra oh Señor bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Señor Glorifícate a través de tu palabra Padre mío en el nombre de Jesús amén, aleluya amén tomen su lugar amados hermanos yo les invito que podamos estar muy atentos a lo que en esta hora estaremos analizando. Este es un tema muy extenso, hermanos, de la Palabra de Dios, muy extenso. Y solamente vamos a hablar algunas cosas muy importantes, amén. ¿Por qué muy importantes? Yo le decía que íbamos a hablar sobre los juicios de Dios porque se aproxima algo tremendo, hermanos, algo tremendo. Y vamos a analizar algo. Oiga, aquí dice, los textos que, que empezamos a leer, dice... Jesús está hablando y dice... El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Es cierto esto o no es cierto? Amén. Es cierto, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, dice Dios, pero mi palabra no pasará. Y una palabra, hermano, que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Si el Señor no viene, hermano, todavía... Oiga, porque no lo sabemos, Él puede venir en, en cualquier momento. Proféticamente hay un texto, hermano, que habla acerca de profecía. Está en el Antiguo Testamento y habla hacia el pueblo de Israel y le dice que después de, 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 de dos días dice, yo te levantaré. Déjeme ver si lo hallo rapidito aquí. Es un texto profético que habla acerca de, de ello. No sé si Laurita recuerda de qué te texto estoy hablando. Para que usted analice el tiempo que estamos viviendo. Ese texto enfoca cosas tremendas. Aquí está, Oseas capítulo 6. Véalo, búsquelo en el nombre de Jesús. Oseas capítulo 6. Es un texto profético que todavía no se ha cumplido, pero estamos dentro de, de esa parte, de ese texto. Oseas capítulo 6, el, el texto primero y el texto segundo. Gloria a Dios. Oseas 6. ¿Ya lo hallaron o no lo hallaron? Está en la página 909 del Antiguo Testamento. Es de los profetas menores. Tenemos que aprendernos los libros de la Biblia, amén. Amén. ¿Amén? Sí. Bendito sea el Señor, no se enoje. ¿Lo tienes Juan? Sí. Léelo, capítulo 6, texto 1 y texto 2, ¿cómo dice? Dice en el nombre del Señor. Venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Darános vida después de dos días al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Dios bendiga Juan. Así rapidito le, le hablo, oiga, no es el tema este, pero es un texto profético hablando de los tiempos de los juicios de Dios. Oiga, se lo, se lo voy a explicar así rapidito, es muy extenso esto, pero se lo explico rapidito. Dice, esto es especialmente para el pueblo de Israel, el pueblo predilecto de Dios, el pueblo escogido de Dios. Dios le habla a su pueblo y dice, venid y volvamos a Jehová. Y dice, que Él arrebató y nos curará. ¿A qué se refiere esto? Él arrebató y nos curará. Y dice, hirió y nos vendará. Hermanos, se refiere a que Israel, cuando Jesús vino, se cumple esta palabra, lo que dice San Juan capítulo 1, texto 11, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Israel, hermano, cuando Jesús vino, el pueblo de Israel, el Señor lo hizo un lado y a eso se refiere. Él arrebató, pero hay algo, nos curará. Dice, él hirió y, y nos vendará. Habla de la restauración que tendrá el pueblo de Israel. Pero oiga, dice, darános vida después de dos días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Habla que al tercer día habrá la restauración del pueblo de Israel. Pero dice, darános vida después de dos días. Y sabe, se está refiriendo proféticamente, dice el salmista David, que un día delante de Dios es como cuanto aquí en la tierra. ¿Alguien recuerda eso? ¿No? Dice que un día delante de Dios... Aquí en la tierra son como mil años. Y mil años aquí es como un día. Lo habla en, en los Salmos y lo habla en eh, el apóstol Pedro. Se lo busco rápido ahí en el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro es... Segunda carta de Pedro. Gloria a Dios. Ahorita le digo el texto... Capítulo 3, sí. texto 8. ¿Sí lo tienes ahí, Vero? Estoy
0: buscando.
1: Segunda carta de Pedro, capítulo 3. ¿Lo tiene, hermana? Este... Se me fue su nombre ahorita. ¿Ya lo tiene? Léalo.
0: Capítulo 3.
1: El texto 8, nada más. Capítulo 3,
0: texto qué?
1: Sí. 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 Segunda carta de Pedro, capítulo 3, el texto 8.
0: Dice: <risa> Más oh amados, no ignores, no, no es estanque para con el Señor. Un día es como mil años, y mil años como
1: un día. Amén. ¿Cómo ahí dice ahí el texto que tienes? Porque además, son diferentes versiones.
0: Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
1: Amén. Y el otro está en el Salmo 90, el texto 4. Búsquelo, rapidito. A ver, quien lo haya, déle lectura. Salmo 90, el texto 4.
0: Que mil años delante de ojos son
1: como el día de ayer, que pasó. Y como
0: una de las vigilias de la Ahí está.
1: perdón. Salmo 90 es el texto 4. ¿Si ¿Sí ya lo tiene? Ya. ¿Cómo dice Juan ahí? ¿claro? Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. Como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Hasta ahí. Ahí está, hermano, Tomen su lugar. Que Dios les bendiga. Mil años delante de Dios es como un día. Entonces, oiga bien, cuando dice aquí, en la profecía de Oseas, dice: Darános vida después de dos días. Entonces habla de cuántos años? Dos mil. De dos mil años. ¿En qué año estamos? 2000 y fracción. Ya pasaron dos días. Estamos en las vísperas del tercer día. Y en el tercer día dice aquí: Y al tercer día no resucitará. Y viviremos delante de él. Y habla de la restauración de Israel. Que es en el, en el, en el tercer día, o sea, en el año 3000. A, a principios del año 3000, Israel es restaurado pero también esa profecía la abarca acerca de la iglesia de Jesús dice el, el, el apóstol Pablo a los Efesios que la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿es cierto o no? Amén. y dice que el cuerpo de Cristo estuvo en el corazón de la tierra ¿cuántos días? tres días se dice pero dice al tercer día él resucitó y cuando habla que estuvo en el corazón de la tierra se refiere a que la iglesia de Jesús está sobre la tierra pero en el tercer día se levantará y ese es el arrebatamiento ¿se entiende o no se entiende? entonces, oiga Israel tiene que ser restaurado pero antes que Israel sea restaurado oiga, se lo digo así rapidito viene, estamos viviendo el tiempo de la gracia Gracias el regalo de Dios en que Dios se está predicando la palabra hermano y todo aquel que escuche y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y todo aquel que acepte a Jesús como su salvador hermano, este será la iglesia de Cristo y este se irá en el arrebatamiento. Y esperamos, hermano ese momento del arrebatamiento, cuando llegue el arrebatamiento la iglesia se va y después de eso dice la Biblia que empieza un periodo de siete años de gran tribulación y ahí es donde yo le decía entran los juicios de Dios. Y oiga será algo tremendo que más enseguida lo vamos a ver así rapidito. Entre los juicios de Dios se van a derramar las siete trompetas, oiga, las trompetas que suenan en Apocalipsis, van a ser en ese periodo, y es parte de los sellos también que entran, dice la Biblia en Apocalipsis, que cuando Juan ve que un, un sello es quebrado, es roto, dice, yo vi cómo se abrió el pozo del abismo, y su humo subía y ascendía hasta los cielos, y dentro del pozo del abismo, dice, salieron langostas, y el parecer de las langostas eran como hombres, pero tenían el aspecto de, de leones con alas, colas de escorpiones, y, y oiga, dice, y les fue dado hacer daño a los hombres, pero nada a la naturaleza, hermano. Y eso entra dentro de esos siete años de gran tribulación. Y dentro de esos siete años viene un gran terremoto y vienen muchas cosas, hermano. Pero la iglesia de Cristo no va a pasar esto. No va a sufrir la iglesia. Y oiga, todavía no llego al punto en que Israel sea restaurado. Porque terminando esos siete años de gran tribulación, el pueblo, la ciudad de Jerusalén tiene que ser rodeada porque hermano llega el anticristo ahí para tomar posesión y se sentará en el lugar santo y los judíos hermano que viven dentro de la ley no aceptaron a Jesús como Mesías y ellos esperan al Mesías y cuando se levante el anticristo ellos lo van a recibir como Jesús o como Dios. Pero cuando se den cuenta, hermano, de quién es, hermano, se levanta un, una tribulación tremenda, dice la Biblia, y el pueblo de Israel será rodeado para destruirlo. Y oiga, le quiero decir, yo no sé si usted ha visto las noticias, pero ¿cuántas naciones quieren destruir al pueblo de Israel? ¿Sí, sí, sí, sí se ha dado cuenta o no? No recuerdo el presidente de este que murió... De las vísceras que le cayó cáncer. ¿Cómo se llama Laurita? ¿No te acuerdas? Se me fue el nombre de este presidente. Este presidente que maldijo a Israel dice que lo maldijo desde sus entrañas. Y oiga, al poco tiempo este presidente murió. ¿Y sabe por qué murió? Porque el pueblo de Israel en el libro de Génesis, Dios le dio una promesa a Abraham y a su, a su generación. Y le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan, mas a los que te maldigan yo maldeciré también. Hermano, el pueblo de Israel. Aunque lo han querido desaparecer de, del mapa, hermano, jamás lo desaparecerán porque es el pueblo de Dios. Y hay una profecía que está en el libro de Jeremías. Dios dice que es más fácil que desaparezca el sol, la luna y las estrellas a que el pueblo de Israel o Jerusalén desaparezca de la tierra, hermanos. Oiga, y dice la Biblia que cuando Israel, hermano, esté rodeado para destruirlo, sus enemigos... Entonces, desciende el Hijo de Dios y asienta sobre el Monte de las Olivas. Y es cuando empieza un periodo de mil años que la Biblia habla eh, el milenio de paz. Y ahí es donde Israel, por eso dice, dice aquí el texto, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y se refiere al milenio de paz. Y habla de este hermano, ya pasamos del año 2000 y estamos, eh, ya iniciamos hacia el año 3000, hermanos. Y está pronto a suceder esto. Sin en cambio hermano, hasta el día de hoy está abierta la puerta a la eternidad. Amén. Amén. Es clara la palabra cuando el Señor Jesús hablaba y decía el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán, le decía usted, una palabra que tiene cumplimiento, le dijo Dios a Adán cuando pecó, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo, polvo eres, y al polvo serás tornado, y esa palabra hasta el día de hoy, se cumple, y un día se cumplirá en usted y en mí también, o no?, Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que nadie tiene poder sobre la muerte y las armas no valen en esta lucha, en esta pelea, porque cuando la muerte viene se va, sea recién nacido, sea dentro del vientre, porque oiga aquellos que mueren y dice a un Eclesiastés dice he visto algo que mejor es el abortivo que el que nace, eso dicen Eclesiastés, hermanos. Y es una palabra que tiene cumplimiento. Pero oiga, dice, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Oiga, el líder, el que inició ahí de los testigos de Jehová, parece que fueron, fueron tres o cuatro veces que hablaron que se acercaba el fin del mundo. Lo cual eso, hermano, fue mentira. Porque es claro, Jesús dijo, del día y de la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles solo, mi Padre solo en su sola potestad. Pero dice aquí la palabra, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y oiga, vamos a ver en relación a eso. Génesis, vea Génesis capítulo 6. Algunas cosas vamos a analizar ahí en Génesis. Génesis capítulo 6. Texto 9 al 14. Génesis 6, 9 al 14. Si alguien lo tiene de lectura. Nos ponemos de pie quienes podamos hacerlo. En reverencia a la palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto. Fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos. A Sem, a y a Japer. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hasta... Al 14. Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de
0: mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de Dios. <coughs> he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofe, harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea
1: por dentro y por fuera. Amén. Dios te diga a mi hermana Amén. Laura, pon en su lugar, hermano? Oiga, cierren su Biblia, vamos a ver, Noé, oiga bien lo que le voy a decir, Noé es un tipo de la iglesia de Jesucristo, y el arca es un tipo... De Jesucristo, porque a través de Jesucristo hay salvación. Y el arca, en el arca hubo salvación. Pero hay algo. Decía, Noé es un tipo de Cristo. Perdón, de la iglesia. Pero dice aquí, estas son las generaciones de Noé. Noé, oiga, aquí habla unas características de Noé. Características que también tiene la iglesia. A través de Jesucristo. Dice, Noé era varón justo. Hay un texto que está en Romanos, si no estoy tan mal. Romanos 5 o Romanos 8 es. Ahorita lo vemos. Romanos 5. Dice aquí el texto: No era un varón justo. Pues la iglesia vive en justicia también. Dice Romanos 5, 1: Dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no es un tipo de la iglesia. No era justo, la iglesia vive en justicia. Pero no por sus méritos propios. Sino porque la iglesia ha creído en Jesucristo y a través de Jesucristo, que Él fue justo, Él fue perfecto, Él fue santo. A través de Él, nosotros también somos, ¿qué? Justificados. Justificados delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero esto lo vive la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que la iglesia somos miembros de un cuerpo y así como un cuerpo tiene muchos miembros pero un cuerpo aunque tiene muchos miembros tiene vida por un solo qué espíritu y la iglesia aunque somos muchos miembros en todos los miembros que somos de la iglesia nos mueve un solo espíritu y es el espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Y el Espíritu de Dios nos ayuda para vivir en santidad. Y el Espíritu de Dios nos ayuda para venir y adorar y servir a Dios. Y el Espíritu de Dios nos impulsa a consagrar nuestra vida a Dios. Y una palabra fuerte habla el apóstol Pablo a los romanos. Y dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Es fuerte esto, y nosotros meditemos, ¿qué espíritu tenemos entonces? ¿Tenemos el de Dios? Oiga, Jesús les habló algo muy fuerte a los fariseos. La pregunta primero a él, ¿usted cree que todos somos hijos de Dios o no? ¿Todo ser humano será hijo de Dios o no? Veo, ¿qué dices? Hermana Alicia dice que sí, todos somos hijos de Dios ¿Sí? ven ¿No? ¿Brian? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos somos hijos de Dios ¿Marquitos? ¿Sí o no? Sí, pero algunos nos salvamos ¿Eh? Todos somos hijos de Dios Pero algunos no están salvados Hermano Juan, ¿todos somos hijos de Dios o no?
0: ¿Ustedes? Uno delante de Dios bien? Hermano, yo creo que sí
1: y si alguien no está bien,
0: pues o sea, no. <risa> Entonces no todos somos hijos de Dios. No. ¿Hermana
1: no. Elvia? ¿Todos somos hijos de Dios o no? Que sigue su camino sí, ¿no? <risa> Ve a San Juan. San Juan. Ahí tenemos la respuesta a ello, así rapidito, hermanos. San Juan. Capítulo. Ocho. Amén, capítulo 8. Voy a leer texto 37 al 47. Lo voy a leer yo. Escúchelo en el nombre de Jesús. Póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice aquí Jesús está hablando con los judíos y fariseos. Dice el texto 37 al 47, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto, Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, y no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no, ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois, y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. El homicida, el homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Tomen su lugar. Hermano, le decía hace un momento, oiga, cierra su Biblia. Le decía hace un momento, hablando de la justificación y hablando de la iglesia y hablando del Espíritu que está en la iglesia, que el Espíritu nos hace recibir la palabra de Dios, nos hace recibir a Jesús, el Hijo de Dios en nosotros, pero no Jesús, el que está ahí en un crucifijo, hermano, porque ese ni es Jesús. Porque Jesús dice ahí la palabra en Hechos de los Apóstoles, que cuando el mártir Esteban, hermano, fue apedreado y murió, y levantó su vista al cielo, Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. El Hijo de Dios no está crucificado, Él está a la presencia de Dios. El Hijo de Dios ya no está, como muchos dicen, que está el niño Dios. No, Él ya no es un niño. Él es Dios y está en la presencia de Dios. Amén. Es esto, hermano. Y Jesús les habló fuerte a los fariseos. Y les dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, las palabras de Dios oirían. Ustedes me recibirían. Hermano, oye bien. ¿Cuánto tiempo estamos oyendo la palabra? El punto es: ¿en realidad ya le recibimos o todavía no? Porque si ya le hemos recibido, entonces somos hijos de Dios. Porque le estamos recibiendo, porque le estamos pidiendo, porque queremos salvarnos, hermano. Pero si no, todavía no. Si en cambio nos sigue dando la vida, porque nos ama. Y dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Oiga, decíamos varón justo, pero dice varón perfecto fue en sus generaciones. Hermanos, sigue diciendo aquí la palabra, con Dios caminó Noé. Nosotros, dice la Biblia, que somos perfeccionados también a través de Jesucristo. ¿No es así? Si ¿Sí somos perfeccionados o no. ¿Cómo nos damos cuenta que somos perfeccionados? ¿Sabe por qué? Oiga, ve otra cita y va a ver cómo somos perfeccionados. Parece que es Efesios, Efesios capítulo 2, amén. Efesios capítulo 2, texto 2, voy a leer el texto 2 al, al 8, ahí en su lugarcito se queda, yo le leo, le, oiga bien, Efesios 2. Del 2 al 8 dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tomen su lugar, dice hermano. Hermanos, dice que no era un varón perfecto. La iglesia está siendo perfeccionada en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, el apóstol Pablo en otra de las cartas dice, el que robaba, ahora ya no robe. El que, el, el, el que tomaba, ahora ya no tome. El que blasfemaba, ahora ya no blasfema. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos va perfeccionando. Nos perfecciona nuestra manera de hablar. Amén. Nos perfecciona nuestra manera de mirar. ¿No es así? Sí, hermano. Porque aquel que le gustaba ver hermano, pornografía y muchas cosas, Dios lo cambia, Dios lo cambia y si tú estás viviendo de esta manera, Dios cambia hermano, Dios tiene el poder para cambiar y ahí somos perfeccionados como era perfeccionado hermano Noé, Dios nos perfecciona, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser hermano, nuestra manera de vivir Oiga, parece que son los musulmanes, parece que sí, no recuerdo, que dicen que siete mujeres son para un varón, para un hombre. Creo si sí, los musulmanes son los árabes. Y decía un hermano, eh, en una predicación, hablando de un ejemplo, decía, cuando su niño o, o su jovencito se iba a casar, le decía, «Ira, hijo, cuando te cases, tu esposa será la catedral» pero puedes tener tus capillitas. ¿Sí lo entiende a lo que se refería? O sea, puede haber más. Hermano, Dios nos perfecciona. Dios nos perfecciona, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y, y cuando Dios nos va perfeccionando, hermano, se cumple lo que dice aquí la palabra de Dios. Varón justo, perfecto fue en sus generaciones, pero algo más, con Dios caminó Noé. Y la iglesia, hermano, el pueblo de Dios va caminando con Dios. Es esto, hermano. ¿Sabe? Hay un texto. Está en Eclesiastés. Busque Eclesiastés. Está después de Proverbios. Sigue Eclesiastés, busque Eclesiastés. Déjenme hallarlo, nada más este texto. ¿Qué <tose> capítulo es, perdón? No? Ahorita, ahorita no sé se los digo. digo. el texto que yo quería, que es capítulo 4 aquí, el que dice que podrán andar dos juntos si estuvieran de concierto, si no estuvieran de concierto, no sé si lo ubica la ahorita, a ver si mi hermano, a ver lo están buscando, a ver si se si, si halla este texto, Dios ¿No es Eclesiastes? Bueno Bueno, lo dejamos así con ese texto. No lo recuerdo bien. Pero oiga, me dice mi esposa que Jesús lo habló. Dice el texto, podrán andar dos juntos si no estuvieran de concierto. O sea, si no estuvieren de acuerdo, ¿alguien puede andar junto? ¿Verdad que no? Aún en un matrimonio, si no caminan de acuerdo, no pueden andar juntos. Ahora, cuando dice, con Dios caminó Noé. La iglesia debe caminar con Dios, pero hay algo. Si no estamos de acuerdo con Dios, con su palabra, con su mandamiento, Él podrá andar con nosotros. No, hermanos. Y aunque nosotros giéramos. y algunos se engañan, especialmente aquellos hermanos que, que tienen, oiga, más de 300 santos, la religión que tiene más de 300 santos, pueden andar. Con Dios cuando no es de acuerdo a la palabra, no hermano, no es posible porque no pueden andar juntos si no están de acuerdo, porque la iglesia está de acuerdo con Dios, simplemente porque en la iglesia está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva, hermano, y nos une con Dios. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y por el Espíritu de Dios que tenemos, por ese Espíritu clamamos Abba Padre. Y así es como la iglesia camina con Dios. Pero oiga, nos decía ahí, con Dios caminó Noé y engendró Noé, tres hijos, Asen, Chan y Japet, y corrompieron, y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La pregunta, ¿acaso no vemos lo mismo hoy? La tierra llena de violencia, hermanos. Está llena de pecado, llena de violencia. Y oiga, por ahí escuchábamos ante el gobierno ya se acepta hoy hasta el casamiento entre personas de ambos sexos y no tan solo eh, en el gobierno aún algunas de las iglesias católicas ya lo están aceptando y no tan solo ahí algunas de las iglesias diabólicas que se dicen cristianas también ya lo están aceptando hermano sin en cambio esto no agrada a Dios y es el tiempo que estamos viviendo y en ese tiempo, hermano, cuando Dios miró, cuando Dios miró toda esta maldad en la tierra, Dios le habló a Noé y dice así, y miró Dios la tierra y aquí que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su su camino sobre la tierra, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra, pero oiga aquí la palabra, hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera, aquí estaba la palabra, haz un arca, a hoy en este tiempo Dios nos dice, haz esto, haz aquello, de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a mi voluntad, hermanos. A hoy el arca para salvación no es el arca literal que construyó, hermano, Noé. A hoy el arca es Cristo, y tú y yo construimos esa arca dentro de nosotros, porque nos vamos perfeccionando, hermanos. Y el que construye esa arca, dice el apóstol Pablo... Que nosotros seamos edificados... Un edificio dentro de nosotros... Seamos edificados... Un templo... Donde more... Dios mismo, hermanos... Dice el apóstol... Vosotros como piedras vivas... Sed edificados... Una casa espiritual... Hermanos... Oiga, vino juicio sobre aquel tiempo... sí vino juicio... La pregunta... ¿Acaso Noé sufrió el juicio de Dios? No, hermano, no lo sufrió. ¡Qué precioso! Y yo quiero que ustedes mediten esto, hermano, porque esto volverá a pasar en este tiempo. La lectura base que leíamos, Jesús lo dijo, como en los días de Noé, así será en este tiempo también. ¿Y saben lo que pasó en los días de Noé? La pregunta, dice la Biblia que muchos se burlaban de Noé, ¿es cierto o no? en este tiempo hermano es lo mismo si alguien que no era cristiano empieza a ser cristiano Yo, oiga, cuando me refiero a cristiano no me refiero a cambio de, de religión me refiero a una persona que ha entregado su vida a Dios y vive en las enseñanzas de Cristo, este es un cristiano y cuando alguien vivía su vida conforme al mundo y empieza a vivir su vida diferente hermano, empieza a ser hermano objeto de burla no es así Sí, hermanos, objeto de burla. Pero la persona que tiene el cambio, hermano, ese cambio es cuando él empieza a construir un arca para su salvación a través de Jesucristo. De Noé se burlaba. Nunca ha caído agua sobre la tierra, y dice la Biblia que era cierto. Se mantenía todo por un vapor que salía y regaba la tierra, y así se mantenía. Y se burlaban de él. Hoy de la misma manera. Y muchos dicen, especial esa religión diabólica de los testigos de Jehová. ¿A poco van a ir al cielo? Eso es mentira. Hermano, la Biblia dice, y Jesús dijo, el que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso dijo Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En los cielos, hermano. Y uno de los textos que se encuentra en Judas, Judas habla algo de ello. Judas parece, no lo busques, se lo leo así rapidito. Judas es el texto 24 parece. Dice así. Dice aquel pues que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Oiga, presentarnos delante de su gloria. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Aquí en la tierra? No, hermano, está en el cielo. Y aquí está la palabra. Aquel que es poderoso para guardarnos. ¿De quién habla? De Jesús. Él es poderoso para guardarnos. ¿De qué? De tentaciones. Él guarda a su pueblo. Él es poderoso para guardarnos de las pruebas más fuertes. Nos ayuda a vencerlas. ¿No es así? Pues Él, aquel que es poderoso, dice, para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria. Oiga, Jesús quiere presentarnos allá. Amados hermanos. Yo quiero que ustedes, ustedes traigan a su mente, en aquel día cuando Noé entró al arca, le dice Dios a Noé, entra al arca, tú y tus hijos, tu esposa, las mujeres de tus hijos, porque ellos ayudaron, ellos trabajaron, y solo el que trabaja, por eso dice la palabra, que la salvación es personal, por eso hermano, y ellos trabajaron, laboraron, y entraron al arca, oiga, y cuando vino el juicio de Dios, dice la Biblia que los hombres por su pecado y su maldad, aquellos que estaban tan corrompidos, se subían a los montes más altos para seguir con su pecado y su maldad. Pero otros, hermanos, llegaron al arca y le tocaban a Noé y le decían, Noé, ábrenos la puerta. Meditemos, quizá llegaría alguien de los que se burlaron, quizá alguien grande, alguien quizá que se burló de él, Noé perdónanos, Noé me equivoqué, ábrenos la puerta Noé para que no juramos. El corazón de Noé hermano, quizá había ese deseo porque dice la Biblia que Dios envió un ángel para cerrar la puerta, Noé no tenía derecho a abrir la puerta, solo Dios hermanos. Cuando el Señor venga, hermano, oiga, yo amo tanto a mis hijos, a mi pequeña que está aquí, a mi hijo, a mi hija. Pero si ellos no buscan de Dios, ellos se quedan, hermano. Y aunque soy su padre y aunque predico su palabra, yo no tengo el poder para abrirle, abrirle la puerta, hermano, porque solo el poder lo tiene Dios. Y solo cada uno puede buscar su salvación. Esto es personal, hermanos. Pero le decía quizá cuando era un grande, quizá no él meditaba en un grande. Pero sabe, cuando eran los niños. Cuando oía quizá el llorar de los niños, el llorar de las madres. Porque iban a morir, ¿por qué? Porque el juicio de Dios estaba ya hermanos. Qué tarde fue, hermanos. Qué tarde fue meditar, reaccionar. Fallé. ¿Qué tarde fue? Hermano, no vayas a pensar demasiado tarde. No vayas a decir, pues me voy a arrepentir después. Me voy a bautizar eh, después, de todos no hay problema. O oh, voy a creer después. No, sí. hermano, no te vayas a lamentar después. Por eso la palabra es clara y dice, el tiempo de salvación es hoy. Algo que hemos meditado, oye bien, dice la Biblia, que Jesús cuando empezó a predicar, decía Jesús, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús, el Hijo de Dios, oiga, Él sabía que iban a pasar más de dos mil años. ¿Y por qué predicaba arrepentíos? Porque el reino de los cielos se acerca ¿Por qué, hermanos? Porque si Él hubiera dicho después de dos mil años vendrá o vendrá el reino de los cielos, si él hubiera dicho después de dos mil años, ¿quién se iba a arrepentir? nadie hermano nadie se iba a arrepentir porque el hombre no puede vivir más de 100 años o más de 150 años por eso Jesús hablaba y decía arrepentíos y creed al evangelio cuando dice creed al evangelio, creed evangelio, dice eh, eh, la palabra que evangelio es buenas nuevas de salvación. Creed arrepentidos y crean a las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación es de que Cristo vino a morir, dice el apóstol Pablo, por los pecadores. Y de los cuales dice el apóstol, yo soy el primero. Hermanos, los juicios se acercan. Noé fue salvo y no sufrió el juicio de Dios. Lob, su mujer, sus, sus hijas y aún su mujer son un tipo de la iglesia, hermano. Y cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lob no sufrió el castigo, hermano. Porque vivía de acuerdo a la voluntad de Dios en aquellos tiempos. Él no sufrió. Viene el juicio de Dios. Y oiga, así rapidito solamente lo vamos a ver y terminamos. Apocalipsis, tome su Biblia, Apocalipsis. Ahorita le digo yo, el capítulo. <coughs> Apocalipsis capítulo 8. <coughs> El periodo de la gran tribulación después que la iglesia sea llevada a los cielos, hermanos. Viene un periodo de siete años solamente. Siete años llamados de gran tribulación. Esos siete años están divididos por mitad, tres años y medio que se dice que son de paz. Pero cuando dice de paz, no se refiere, hermano, a los juicios de Dios, sino se refiere al gobierno. Se refiere a la paz que vendrá entre la humanidad, que, que la, la guerra va a cesar, hermano. A eso se refiere. Y los otros tres años y medio de gran tribulación es cuando el anticristo se levanta, la bestia y el falso profeta se levantan con grande ira, hermanos, y se viene una persecución tremenda sobre la tierra. Pero desde el primer año de los siete años hasta el año séptimo, hermanos, están los juicios de Dios. Y vean lo que dice Apocalipsis capítulo 8, texto 6, en adelante vamos a leer. Nos vamos a ir así, eh, trompetas y copas. Dice así, del texto 6 en adelante, dice, Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada. Y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Y como un grande monte ardiendo con fuego. Fue lanzado en la mar. Y la tercera parte de la mar. Se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas. Que estaban en la mar. Las cuales tenían vida. Y la tercera parte de los navíos. Pereció. Y el tercer ángel. Tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas que fueron hechas amargas. Hasta ahí me detengo un poco, tome su lugar. Hasta ahí me detengo un poco. Hermanos, ¿sabe quién sabe de todo esto? Y lo están creyendo. Los grandes científicos, los grandes astrólogos, y la gente, hermano, que está en la ciencia y en la tecnología, ellos lo están creyendo. ¿Sabe por qué le digo que lo creen? por eso están, están tratando de poder llegar a la luna póngase a investigar y se va a dar cuenta que están construyendo por, en otros lugares porque la gente sabe que se acerca una destrucción universal a la tierra por ese motivo han salido esas filmaciones de ahí de eh, las películas Armagedón donde se ve que viene una destrucción tremenda, hermanos, pero los hombres hallan la solución y alcanzan a librar al mundo de la destrucción. Por eso vienen aquellas películas, parece que es el día de mañana, algo así creo que se llama, o el día después de mañana, donde aparentemente viene una destrucción y muchos mueren, pero algunos logran sobrevivir.
0: Por eso salió también
1: aquella película, la del 2012, no recuerdo cómo se llama, creo así, 2012. Donde se viene destruido y de momento la gente lo ve y a una película y, y, y se emocionan y todo. Pero no hermano, las personas que crearon esto, lo crearon porque saben que viene destrucción sobre la tierra. Y aquí lo estamos viendo, viene destrucción hermanos. Destrucción que la iglesia de Jesucristo ya no va a pasar, por, hacer, por eso, hermano, vale la pena creer en Dios, por eso vale la pena sacrificar esta carne, por eso, por eso vale la pena, hermano. No importa que se rían, se burlen, no importa, hermanos, que quizá abusen algunos de nosotros en nuestros trabajos o en cosas que vivamos, no importa. Dice en Apocalipsis capítulo 7, los últimos textos, dice que la iglesia estará ante la presencia de Dios. Y dice, estos lavaron sus ropas de la sangre del cordero y por eso están aquí. Y le van a lavar a Dios por una eternidad y van a gozar de las grandezas de Dios. Y dice ahí, y estos ya no tendrán más hambre ni sed. Y el sol ya no va a caer sobre ellos ni otro ningún calor, porque el cordero que está los pastoreará y los llevará a fuentes vivas de agua. Dice, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque el pueblo de Dios, hermano, derrama lágrimas. Porque a veces se siente impotente. Y le pongo un ejemplo, hermano, para que usted lo vea. Recuerdo el día que esta persona agredió a mi hermano Juan. Eso duele, hermanos. Pero la iglesia un día estará en la presencia de Dios. Le decía yo, hermano, sin vestir, se va a dar cuenta cómo la gente sí está creyendo. ¿Sabe quién está desapercibida de esto? La iglesia. La iglesia está viviendo su vida rutinaria. A veces va al culto y a veces no va. Se le hace fácil pecar. Aquellos que, que se dicen que en Dios, se les hace fácil pecar, se les hace fácil, hermano, vivir como quieren. Y si el Señor viene y no estamos listos, nos vamos a quedar. Porque Jesús dijo, bienaventurado el siervo, cuando su Señor viniera y le hallare haciendo así, haciendo ¿qué? Su voluntad. Seguimos, oiga bien, dice el texto 11, el texto 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz ay 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 de los que moran en la tierra por razón de las ...de las otras voces de trompeta... ...de los tres ángeles que han de tocar... ...porque las cosas se venían más difíciles... ...y hoy aquí está... ...y el quinto ángel tocó la trompeta... ...y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra... ...y le fue dada la llave del pozo del abismo... ...y abrió el pozo del abismo... ...y subió humo del pozo como humo de un gran horno... ...y oscurecióse el sol y el aire... Y el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y fue les dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes y les fue dado que no los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere. Al hombre, y en aquellos días buscarán los hombres de la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos, y el parecer de la langosta será semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones y tenían en sus colas aguijones y su poder era de hacer daño a los hombres cinco meses. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. El primer es pasado, he aquí vienen aún dos Ayes después de estas cosas. Le decía hace un momento que las gentes están creyendo esto, hermano. Y le diré así rapidito, hace cerca de 13 años, 14, por ahí así como 14 años, 15 años, cuando leíamos esto, recuerdo un jovencito que me llegó a decir, Ezequiel dice, yo ya vi estos animales. Le decía, ¿cómo ya lo viste? ¿Dónde lo viste? Tengo una película. ¿Quieres? Vamos para que la veas. Y fuimos. Y en una película aparece este tipo de animales, hermanos. La película parece que es mortal con vaca. Si no estoy tan mal, es esa. Donde aparece esta clase de animales la pregunta ¿quién sacó esa película? ¿con qué propósito? según esa película sacan parece que a unas partes que re, o unos hombres que representan según a, 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 a los seres buenos y otros a los seres malos hermanos porque la gente sí sabe que viene algo tremendo hermanos habría mucho que leer y que decir yo quiero decirle que vienen juicios sobre la tierra. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, hermanos, la iglesia de Jesús no va a sufrir estas cosas. Porque la iglesia, hermano, se está preparando para ir un día con su Rey, con su Señor. Hermanos. Este ha sido el tema, hablando acerca de los juicios de Dios. Y el mensaje y el consejo, preparémonos, hermanos. Dejemos de vivir una vida de pecado. Dejemos de vivir una vida que desagrada a Dios, hermanos. Porque él viene pronto y viene por una iglesia que le sea fiel. Yo les invito, vengamos de rodillas, vamos a orar a Dios. Y si usted quiere, dígale al Señor que le ayude. Porque hay personas, oiga bien, que quieren cambiar, pero no pueden. Hay personas que quieren ser diferentes, pero no pueden. Hemos dialogado, hemos hablado, y recuerdo yo muchas personas que hemos hablado y nos han llegado a decir en ocasiones con mi esposa. Entre estos recuerdo una joven cuando nos acabamos de casar, ella y yo ahí en Acatlipa. Y le compartimos la palabra y nos decía esta joven. Muchas veces yo he querido cambiar, pero yo no puedo. No sé qué tengo, yo no puedo. Hermanos, el único que nos puede ayudar se llama Jesús de Nazaret. Es el único. Sin Él, nadie puede. Porque Él es el arca y Él tiene el poder para ayudarnos. Les invito a rodillas, vamos rodillas. Escuchen este, esta alabanza en el nombre de Jesús.
0: Muérete hambre.